2: e bem, manhã franciscana amanhecendo no seu rádio Neste domingo 19 de janeiro de 2020 Já estamos na segunda metade do primeiro mês do ano Estamos juntos aqui em nosso programa de rádio Muito, muito obrigado pela sua companhia Manhã Franciscana
0: está no ar Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
2: Senhor, fazei-me instrumento de vossa
3: paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
4: Onde houver discórdia, que eu leve a união
3: Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver
5: erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
4: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
3: Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar que ser amado.
4: Pois é dando que se recebe. É
6: perdoando que se é perdoado.
4: E morrendo que se vive
3: para a vida eterna. Amém. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Eu vi e dou testemunho,
2: este é o filho de Deus. Paz e bem. Segundo domingo do tempo comum, retomamos a caminhada do tempo comum na liturgia da igreja. O evangelho está em João, capítulo 1, versículos 29 a 34 e traz este depoimento fundamental de João Batista Eu vi e dou testemunho Este é o Filho de Deus Esta fala assertiva, vigorosa É muito importante para contextualizar Afinal, João Batista era o anunciador Aquele que preparou os caminhos do Senhor Todos nós temos o compromisso de seguir esta missão de João Batista, de darmos testemunho de que Jesus é de fato o Filho de Deus, Filho de Deus que abraça de cheio a nossa humanidade. E este testemunho, ele pode e deve ser dado com a palavra e também com os gestos. Quem crê e dá testemunho que Jesus é o Filho de Deus, nunca vai apoiar qualquer tipo de iniciativa que destrua a dignidade humana, que promova a injustiça, que promova a destruição dos bens da criação. Qualquer atitude que caminhe nesta direção é um contra-testemunho cristão. E se nós queremos ser testemunhas de que Jesus é o Filho de Deus, o nosso caminho tem que ser conforme a esta opção. O lado do pobre, do fraco, do indigente, buscando a justiça, a harmonia, a concórdia, vencendo toda a guerra, todo o egoísmo. Caminho desafiador, mas é o caminho que o Senhor nos mostra e nos apresenta. É o caminho do qual Ele nos pede para sermos testemunhas, como foi João Batista. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha você e sua família, ou tenham você e sua família, uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá meus amigos Nem sempre os casamentos duram Há dramas sérios Pessoas profundamente cristãs Sofrem muito com a separação Ressoa sempre nos seus corações Aquela palavra do Evangelho o que Deus uniu, o homem não separe Não temos o direito de julgar ninguém, ninguém Certa vez eu encontrei uma oração, um depoimento de uma mulher Separada e recasada, num escrito de uma revista Uma consciência delicada e bela Era assim o teor da prece de uma mulher que havia se recasado Senhor, tu me conheces Perscrutas o meu interior Conheces a minha história, minha caminhada a trajetória do meu casamento, paisagens de dor, muito sofrimento, uma grande solidão. No momento da separação, tu bem sabes, senhor, eu pensei muito nas crianças, nele, no meu marido. Pensei naquilo que havíamos construído e naquilo que nunca tinha sido edificado. Tu sabes, eu precisava sobreviver como ser humano, não, não aguentava mais, não dava para viver. Meu marido foi desmoronando e a fonte das minhas lágrimas já havia secado. Depois de muito refletir, de muito rezar, eu resolvi me casar novamente. Não preciso dizer quanto me custou esta decisão. Assustava-me o fato de ter que me distanciar da comunhão eucarística na missa. E, no entanto, nunca me senti tão próxima de ti como agora. Tu continuas me amando e eu a ti. Deus da minha história. Continuarei trabalhando pela difusão do Evangelho, como sempre fiz na minha vida. Eu quero que meus filhos continuem sendo discípulos teus. Esta minha família, aparentemente, pode ser diferente do comum das famílias católicas. Mas arde dentro de mim e de nós dois o desejo de que nossa família seja profundamente cristã. Senhor, eu desejo que meu novo companheiro Seja pai para os meus filhos Que eu coloquei no mundo Que meus filhos e os filhos dele Sejam amigos teus E de verdade Bela prece Cheia de esperança No meio de apreensões de uma bela mulher
3: Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
2: Caro Frei Gustavo e senhoras e senhores do rádio, aquele abraço. Queremos trazer algo sobre as gírias. Preparamos uma seleção com algumas das gírias mais conhecidas em São Paulo. Por exemplo, ô oh, véi, nada mais do que chamar a atenção de alguém. Gente fina, pessoa agradável, de fácil convivência. Putz ou oh, putz grila, interjeição que indica surpresa, espanto diante de alguma coisa. E aí, mano,
0: firmeza é nóis, tamo junto. Até a próxima. Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. Paz
5: e bem, Frei Gustavo.
4: Obrigado, amigos ligados na programação.
5: Muita gente conosco na Manhã Franciscana. Abraços para João Paulo, Guaratinguetá, São Paulo, Luceli Curitibano, Santa Catarina, Neiva Sartor, Pato Branco, Paraná, Aparecida, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Ana Lúcia, Bauru, São Paulo, Vicente Moraes, Porteirão, Goiás, entre tantos outros. E não esqueça, para participar é muito fácil. Basta mandar um francisap mensagem de áudio ou o texto para 11 97693
4: 2430. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
2: Programa Manhã Franciscana Recebendo mais uma vez Uma visita missionária Você que nos acompanha sabe que Com muita frequência nós recebemos Os nossos missionários quando passam Pelo Brasil fazem questão De também de vir ao nosso programa E conversar com você Que nos acompanha neste programa de rádio Sobre a espiritualidade franciscana Hoje nós recebemos com toda alegria O Frei Laurindo Frei Laurindo Lauro Ele é natural de Itapoá, Santa Catarina e já há diversos anos, missionário em Angola Atualmente morando em Viana, região metropolitana de Luanda Capital daquele país Paz e bem, Frei Laurindo, sinta-se em casa É bom recebê-lo aqui
8: em nosso programa Manhã Franciscana Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem, queridos ouvintes É também uma graça para mim vir também partilhar um pouquinho só Da nossa vida missionária em Angola especificamente em Viana, região metropolitana, como você disse muito bem. A propósito, você está bem inteirado sobre o assunto, viu? Opa, obrigado, Frei Laurindo. Frei Laurindo, que inclusive você que nos acompanha aí
2: pela Rádio Celinal, em Pato Branco e toda a região, teve sua primeira transferência para Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, e depois foi transferido para Angola. Primeira pergunta, Frei Laurindo, como é que você recebeu esta mudança é, na sua missão de um lugar tradicional de famílias é, predominantemente italianas interior do Paraná e depois recebe essa transferência para um outro país, uma outra cultura a sua transferência para Angola, como é que foi esse seu trabalho interno e como é que você recebeu este chamado que a sua vocação lhe fez?
8: Primeiramente, um saudoso abraço ao povo de Chopinzinho, povo querido, povo amado. Então, sempre tive muito carinho por aquele povo, mas quando abate esse ardor missionário, quando nós olhamos para nós mesmos e começamos a ter essa estima missionária, é, o Senhor nos chama, mesmo quando nós estamos bem confortáveis, acomodados, com muitos amigos queridos e quistos como estava é, lá na paróquia de Chopinzinho, a paróquia São Francisco de Assis. Um abraço também a todos dessa mesma região, a todos de Pato Branco, tenho muitos amigos queridos em Pato Branco também. E quando eu é, pedi para fazer missão, né, eu queria um tanto é, sentir esse ardor missionário de mais perto. Então foi muito duro no início deixar todos os amigos, os irmãos, digamos assim, as famílias que também adotei como minha dentro da paróquia São Francisco de Assis, de Chopinzinho. Um saudoso abraço novamente lembro sempre com carinho de vocês, mas quando o Senhor nos chama, nós precisamos realmente deixar tudo o que temos e seguir em missão e evangelizar em terras ultramarinas, para mim foi um desafio primeiro quanto a mudar o registro completamente. Né? Já não é mais Brasil, já é outra cultura, já são outros costumes que nós precisamos é, diligentemente observar e seguir, sem ultrapassar por cima como um rolo compressor, mas estudar primeiro o que fazer, quais são os costumes, é, o que é natural daquele povo. Então, é, o maior desafio foi esse. Primeiro, olhar analisar, e estudar com carinho a fim de não é, passar por cima dos costumes e das tradições
2: Qual foi o itinerário que você percorreu em Angola? Percebo também que neste período você sempre esteve envolvido com a formação quais foram as casas onde você morou e que trabalhos você desenvolveu
8: e tem desenvolvido lá em terras angolanas Pois bem, Frei Gustavo inicialmente eu não fui mandado para a missão Assim, de informação, foi mandado para a missão é, paroquial na paróquia da Catepa, que não fiquei nem sequer um ano. Né? Então, Frei Miguel da Cruz, muito querido, precisou voltar novamente para o Brasil para fazer um tratamento é um tratamento um tanto grave, precisou ficar no Brasil, inclusive, e eu tomei o lugar dele como é, reitor do seminário Monte Alverde em Malange, e lá fiquei por quatro anos de reitor, me puseram como diretor da escola, era formador é, inicialmente dos pessoal de primeiro e segundo ano, depois dos aspirantes, foi um tanto difícil me encaixar da paróquia para o estado de formador mas quando isso aconteceu foi apaixonante, né? a formação virou também a minha vida, além da missão em terras angolanas, lidar com os jovens angolanos, formando conforme os nossos preceitos de paz e bem, é? conforme a nossa vi, é, visão franciscana, para mim foi uma graça, não tenho do que reclamar, pelo contrário, só tenho a agradecer a Deus por esse presente da missão em ter me dado. E foi interessante que é, o primeiro a primeira proposta feita pelo provincial foi para mim trabalhar como formador no Brasil, e eu disse trabalhar como formador é algo muito grave, não é para mim agora, né? vou fazer essa missão em África, chegando lá, tive que trabalhar como formador dos aspirantes, foi muito bom.
2: Pois é, são os desígnios da providência também que falam em nossa vida, como falaram na vida do Frei Laurindo. Frei Laurindo agora concluindo um período de férias no Brasil, como é que é também essa oportunidade de retornar à sua terra, de estar com a família Como é que foi a experiência Dessas
8: férias, Frei Laurindo? Bom, foi na diocese de Joinville né? O paroco lá muito querido Também, Padre Rodrigo, que me acolheu Muito bem, minha família toda é difícil é você é, recusar todos os mimos da mãe, né? É, que tem isso também com missionário. Então foi muito bom, revigorei, é, fortaleci bastante para voltar com todo o pique para a missão. Ah, é, preocupado um pouco com a saúde dos pais, eles próprios já me disseram: "Vá fazer sua missão. É, aqui nós cuidamos de nós." É, eles também sabem da gravidade que é a missão, da importância da missão para a igreja. Como dizia é, Papa Francisco no Evangelho Gaudi, né? a missão é sim o rosto da nossa igreja, é a cara da nossa igreja. Nós somos uma igreja missionária e não podemos escapar disso também. Então ao se apaixonar-se pela missão, nós é, cumprimos aquilo que o desígnio de, de religioso, de clero, de igreja, o sentido eclesial nos dá. Para mim isso é fundamental, ainda mais com a força, com essa, com essa garra que tem a minha família e a força que eles me dão também. Isso, esse incentivo é muito importante para o missionário que deixa os seus e segue também para cumprir os preceitos do Senhor. Em outras terras.
2: Bonito testemunho, edificante testemunho do Frei Laurindo. Frei Laurindo, inclusive, é de uma região litorânea, filho de pescador, pai dele, seu Laurindo. Também nosso abraço, nossas orações por toda a sua família. Frei Laurindo Lauro aqui conosco. E agora, a pedido do próprio entrevistado, Frei Laurindo, nós vamos ouvir juntos do padre Zezinho a um barco esquecido na praia. E depois nós voltamos com o nosso bate-papo.
1: barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de André e de Pedro Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes partiram seguros Enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar Esquecido na
4: praia. Quantos barcos deixados na praia. Entre eles, eles o meu deve estar, estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha.
1: Mas eu nunca deixei pensar. de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo. No meu barco de sonho a Jesus Cristo remava comigo Eu no leme
4: Jesus a remar De repente me envolve uma luz E eu entrego meu leme a Jesus É
1: preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partirmos pra onde ele quis tenho mais mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Manhã Franciscana Entrevista É sempre muito bonito e inspirador Ouvirmos as canções do Padre Zezinho Acabamos de ouvir Há um barco esquecido na praia Frei Laurindo, missionário em Angola Hoje conosco Nos dando a alegria da sua presença Frei Laurindo Desde que foi para Angola, o que essa presença e esse contato com uma outra cultura, a vida missionária num país estrangeiro, o que tudo isso agregou para você enquanto pessoa, enquanto religioso franciscano?
8: Olha, primeiramente, é, eu diria que ela não agregou, agregou depois. Primeiro ela me desarmou, nós precisamos nos desarmar para fazer missão é Deixar de lado todo o conceito pré-estabelecido, deixar de lado todo, todo o rótulo, deixar de lado tudo aquilo que se é, conhece ou pensa conhecer sobre um povo, sobre uma nação. E mudar completamente o registro, voltar a, a viver dentro deste povo, é, como alguém que não veio só e ou apenas para dar alguma coisa, mas também para receber para receber o conhecimento de uma cultura, das tradições. Isso para mim foi muito bom. Agregando posteriormente isso, só tive a crescer. Inclusive com as diversas línguas, nós pensamos por vezes que a África é apenas um país, pois tem 54 países diferentes e é um continente enorme, muito maior do que o nosso. Então tirar da cabeça que a África é um país, mas diversos países com diversas culturas e muitas coisas a nos ensinar. Para mim isso foi um ganho. Até mesmo dentro de Angola são várias as tradições, as etnias,
2: as línguas. Frei Laurindo teve a oportunidade de conhecer mais profundamente a cultura e a arte de Angola, porque inclusive foi professor de literatura angolana lá no seminário. O que essa experiência também lhe proporcionou?
8: Pois bem. Quando eu procurei compreender um pouco mais sobre uma das dezenas de línguas nacionais que há em Angola, eu meio que dei um passo para trás, né? porque como formador nós temos muitas etnias, diversas línguas, umbundo, quimbundo, suela, chocue, lingala, é, songo, são dezenas. E né? eu escolhi kimbundo porque boa parte da, 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 nossa, da das missas são rezadas em kimbundo também. E parte da nossa liturgia é feita conforme a língua quimbundo, ou umbundo também. Só que daí tem aquilo, né? Então o formador passa a ser o padre dos quimbundos. Então o padre dos umbundos, ou o padre dos quicongos. E eu não quis ter essa, esse rótulo também. Então você aprende um pouco de lá, um pouco de acolá, né? E é, não fica rotulado como o padre de uma língua nacional, mas o padre de Angola o padre é do povo Isso é importante para nós
2: Frei Laurindo, partilhando conosco suas experiências Mostrando o quanto pode ser realizador Apesar dos desafios O empenho missionário de um cristão De um batizado, de um religioso Especialmente um religioso franciscano Frei Laurindo, agora eu deixo também à sua disposição O nosso microfone da manhã Opa. franciscana A fim de que você deixe uma mensagem A todos que nos acompanham religiosamente todos os domingos em nosso programa de rádio e também através do nosso site no podcast que fica disponível durante toda a semana, todo o tempo, cada um também acompanhando e ouvindo o nosso programa.
8: Muito bem, obrigado Frei Gustavo por essa oportunidade, obrigado também queridos ouvintes, o que tenho a dizer quanto a missão é simples, seja você também um evangelizador, onde quer que você esteja, procure ser é, fazer-se missão na sua missão de batizado, de ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que você permaneça aqui ou acolá. Desarme-se, dispa-se de preconceitos, conceitos pré-estabelecidos, principalmente quando se refere à violência e à ignorância. E mude o registro, procure de vez em quando né, observar pelos olhos dos nossos irmãos, principalmente aqueles que são menos favorecidos. Para nós, isso é um ganho muito grande, muito maior do que nós podemos imaginar. É apaixonar-se pela missão quando você se coloca é, é, também ao lado do pobre, ao lado daquele que é necessitado. Portanto, é, precisamos nós também ser mais igreja. E nessa vivência eclesiológica, é, observar as pessoas necessitadas ao nosso redor. Desejar muito obrigado por essa oportunidade Paz e bem
2: Frei Laurindo, missionário em Angola Retomando, retornando Para aquele país Leve nosso abraço a todos os confrades Com certeza Todos os formandos, todo o povo querido de Angola E sempre que estiver por aqui Conte conosco, estamos aí Manhã Franciscana sempre de portas abertas Para você e para todo o querido povo de Angola Um grande abraço, Frei abraço. Laurindo Vai com Deus, paz e bem
8: Paz e bem
0: Manhã Franciscana, entrevista.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. Muita gente conosco no Francisap. Neste
5: momento, abraço para Cleus Afonso Pinheiral, Rio de Janeiro, Everaldo Maguer, Freiburgo Santa Catarina, Ivanir Sozinho Bom Sucesso do Sul, Paraná, Alexandre Cardoso, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Nina da Silva, Barbacena, Minas Gerais, Nelly Barbosa, Pinheiral, Rio de Janeiro, Cleci, Pato Branco, Paraná. Dona Santina, mãe de Jandir, ministro da paróquia São Pedro, Pato Branco, Paraná. Entre tantos outros, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E não esqueça, para participar é muito fácil. Basta mandar um francisap mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430. Anotou? 11 97693 2430.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto
3: de comunicação. Vamos, vamos viver como irmãos. Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver
6: como irmãos. Vamos viver. Olá,
9: ouvintes do programa Manhã Franciscana. Paz e bem. Entre os dias 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2020, mais de 700 jovens oriundos de todo o território da província da Imaculada Conceição do Brasil participarão da sétima edição das Missões Franciscanas da Juventude, que desta vez vai acontecer em Chaxim. A juventude da região do oeste de Santa Catarina promete fazer um evento à altura do que aconteceu no Rio de Janeiro e que superou todas as expectativas dos últimos anos. E para falar sobre isso, o nosso convidado especial de hoje é o Frei Diego Melo, ele que é o coordenador do Serviço de Animação Vocacional da Província Franciscana da Imaculada Conceição no Brasil. Seja bem-vindo, Frei Diego. Paz e bem.
10: Paz e bem, Frei Augusto. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Fale um pouco
9: sobre a escolha do tema e lema destas missões.
10: Frei Augusto, então, é, nós estamos procurando trabalhar em sintonia com a igreja. Como no ano passado nós tivemos esse grande momento eclesial que tratou sobre o sínodo da Amazônia, uma vez que a gente também está à frente do trabalho do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação, então nasceu a proposta de realizarmos uma missão que abordasse e aprofundasse também as questões é, relacionadas à, à ecologia integral, ao cuidado com a casa comum, ao aprofundamento da Laudato Si e, consequentemente, né, as questões que foram tratadas no sínodo é, da Amazônia. E daí, então, nasceu, né, a partir da, da, da inspiração maior que é a Laudato si, o tema e lema que é a, o tema A Passagem do Gênesis e Deus viu que tudo era muito bom. Então, nós partimos desse princípio de que toda a criação, ela é muito boa porque vem das mãos de Deus e o nosso lema, né, então, guardiões das relações com Deus, com o próximo e com a casa comum. Guardiões porque, como franciscanos, nós aprendemos o que essa nomenclatura significa. Guardião é aquele que guarda, que cuida, que tem a sagrada missão de zelar, né, pela pela manutenção da vida... ou do espaço... ou da fraternidade... então somos todos guardiães... Da, das nossas relações... porque tudo está interligado... das nossas relações com Deus... com o próximo... e extensivamente com a casa comum.
9: Muito bem, Frei Diego... e a gente sabe que... demanda toda uma preparação... essas missões com reuniões mensais... e Frei, na sua visão... Quais são as expectativas dos jovens de Chaxim para receber estas missões?
10: Olha, Frei Augusto, eu deveria devolver essa pergunta, né? Porque você é de Chaxim e é jovem também, poderia falar. Mas assim, a partir da, das inúmeras viagens e, e, e tantas vezes que, a gente, que eu estive lá em Chaxim... Percebo assim um grande entusiasmo, depois um, um orgulho bonito, uma satisfação daquela cidade, das cidades e da paróquia em estar recebendo assim, esse evento que tem já uma, uma repercussão muito grande. Percebo também que o que está no coração dos jovens é e o que os motiva a prepararem tudo com tanto carinho é um sentimento profundo de gratidão porque eles acabaram de voltar das missões lá no Rio e foram tão bem recebidos, fizeram uma experiência tão bonita de fé, de encontro, de solidariedade, que estão fazendo tudo, eu acho que muito motivados por esse desejo de retribuir tudo aquilo que eles receberam e ao mesmo tempo proporcionar é, de modo tão intenso quanto foi lá no Rio, uma, essa experiência para os jovens que virão. Então, essas eu acho que são as expectativas, a meu ver, né? E que, sem dúvida, já marcam essas missões e que marcam o sucesso dessa sétima edição das missões.
9: Frei, o que os jovens dos outros estados podem esperar?
10: Olha, eles têm muitas expectativas também, né? Estão esperando, certamente, uma acolhida marcadamente regada por muito fandango, muito vaneirão... estão esperando muito chimarrão... estão esperando um churrasquinho também... e vão encontrar lá... No... Com certeza. É, mas, muito mais do que isso... estão esperando encontrar um povo marcadamente é, religioso... um povo também que é marcado por uma pela agricultura, né? são pequenos agricultores, colonos. Então, eu acredito que o que vai marcar e o que essa juventude está esperando é exatamente conhecer um pouquinho do interior de Santa Catarina, conhecer um pouquinho da realidade, da vida, e fazer essa experiência de um intercâmbio religioso, evidentemente, mas um intercâmbio também cultural, tendo em vista que Boa parte dos jovens que estão indo para a missão vem de uma realidade urbana e de grandes cidades. E vão chegar numa cidade, né, Frei Augusto, que você vai dizer que é grande, mas né, se comparada das grandes metrópoles do nosso país, é uma cidade relativamente pequena e vão, né, vão para muitas comunidades interior. Então eu acho que essa troca de culturas e de realidade vai ser de uma riqueza
9: muito grande. Com certeza. Frei Diego, essa já é a sétima edição. Qual é a sensação lá do fundo do coração... de estar realizando mais uma missão... que com certeza já tem o seu sucesso garantido?
10: Eu acho que... assim... o sentimento é... é a cada missão é de muita responsabilidade. Porque... a gente tem ali... mais de 750 vidas... né? são histórias... são jovens... São sonhos, são desafios, são perfis distintos. Então, é uma responsabilidade muito grande. A cada missão, ela, essa responsabilidade aumenta, né? À medida, não só que o número aumenta, mas à medida que a gente vai criando também uma certa experiência em preparar tudo isso, né? E os jovens também, à medida que eles vão percebendo que a missão vai crescendo e vai se aprimorando, as expectativas vão aumentando também. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas, assim, é, posso dizer com muita tranquilidade que estou com o coração bastante em paz, porque, assim, um grande grupo se formou desde a primeira reunião. Então, tem muita gente motivada, entusiasmada, preparada, bem preparada, que está assumindo as diferentes tarefas e funções, de modo que eu tenho falado em off aí para as pessoas que eu estou indo para essa missão assim bem mais é, tranquilo, porque eu sei que grandes questões estruturais e tudo mais já estão bem encaminhadas. E eu acho que a gente vai crescer bastante em termos de poder dar mais atenção aos jovens e também é, investir na espiritualidade, nas místicas, nas formações, que isso tudo foi muito bem montado e muito bem programado, o que vai qualificar ainda mais essa missão. Então, estou muito feliz, evidentemente, e, né, e a alegria da gente sempre é maior quando ela é compartilhada. Então, o sentimento é de gratidão ao povo de Chachem que está preparando, Gratidão aos jovens que mais uma vez nos surpreenderam com essa adesão massiva. E gratidão a Deus porque né, o que a gente faz é só se deixar conduzir por Deus porque a obra não é nossa, mas é dele. Né?
9: Frei, agora as questões práticas. O que os jovens
10: não podem esquecer de levar em suas mochilas? Ah, essa é uma boa pergunta, Frei Augusto. E aí, juventude... Pegue a caneta agora, caneta, ninguém mais anota na caneta, né? Pois Pegue é. o celular, abra o bloco de notas... Ou lembretes... Ou lembretes... E anote aí... Vocês não podem esquecer de levar o saco de dormir individual para a primeira noite. Lá na Missão do Rio, alguns ficaram assim... É, achavam que poderiam compartilhar o saco de dormir com o um irmão, uma irmã, um amigo... Mas o que acontece? Na primeira noite, vocês, jovens missionários, vão dormir já nos grupos de missão. Então, não adianta levar um saco de dormir para compartilhar com um colega da sua cidade. Você até pode compartilhar com outra pessoa da missão, mas não pode não necessariamente ser da mesma cidade. Então, vamos lá. Saco de dormir individual para a primeira noite, caneca para os momentos de refeição e, a, e para tomar água, nós não ofereceremos caneca e não haverá nenhum copo descartável. Então, para o seu café da manhã, para o seu suco, para o seu... Uh, para você matar a sua sede leve a sua caneca de plástico enfim depois uma garrafinha para você ter a sua água nos momentos que precisar de modo especial quem sabe uma squeeze né naquele modelo de squeeze roupas adequadas para missão já nem precisa falar né lá em Xaxim tem praia Frei Augusto não tem praia vai ter piscina também não. Então, então, nós não vamos com roupa de praia, vamos com roupas adequadas para a missão, né? E aí eu nem vou falar o que é uma roupa adequada para a missão, porque eu conheço os meus jovens e eu sei que eles têm bom senso né? e sabem o que é uma missão religiosa se você tem a sua camiseta de outras missões, caminhadas, encontro leve, quem sabe a sua camiseta de grupo de jovens, leve para essa missão. Depois, é, protetor solar, o sol lá é de rachar em janeiro, né? Repelente, porque tem os, os... Pernilongos. Pernilongos lá, então Frei Augusto disse que lá na linha Tigre é cheio de pernilongos. Não é tanto assim, não. <risos> Mas um levem o um repelente, remédios de uso contínuo, é claro, e um calçado confortável, né? Durante a missão, a gente caminha para lá, caminha para cá, então um calçado confortável para você fazer esse, esses deslocamentos. Seriam esses os, os itens essenciais que você não pode esquecer de levar. Frei, e o que não precisa levar? O que não precisa levar, Frei Augusto? Boné porque agora eu já vou ter que dar um spoiler,
9: né? Muito bem, essa era a próxima pergunta, eu já ia querer saber um spoiler. Quer dizer, toda juventude gosta de um spoiler, então Frei, pode adiantar.
10: Então já vou dar um spoiler aí, vocês vão ganhar um boné, então não precisa levar o, o boné. Levem o necessário, como franciscanos, a gente se coloca na missão com bastante simplicidade e despojamento. Evite o excesso, lembre-se que são apenas cinco dias, aquilo que faltar de repente ou você esquecer, certamente um irmão, uma irmã, a família onde você vai, vai poder também é, disponibilizar ou compartilhar contigo. Então é, fica aí né, a dica para não levar muita coisa. Tá, joia, Freio? E agora, para
9: finalizar aqui a nossa conversa, nós dispomos dos nossos microfones para você deixar uma mensagem. Tanto de gratidão para os jovens de Chaxim que estão preparando a missão, como os freis e a comunidade local, como também para as pessoas que vão ir para essa missão.
10: Então, é só reforçar né? é, essa essa gratidão né, a todo mundo que está empenhado, preparando, reforçar a gratidão aos jovens dos diferentes locais que também se empenharam em preparar-se, juntar dinheiro e campanha e promoção e tudo mais. Obrigado a todos. né. E eu acho que a palavra final ficaria assim de pedir é, as orações de todas as pessoas que acreditam no valor sagrado da juventude, que acreditam na transformação desse mundo, que acreditam no carisma franciscano. Rezem para que essas missões ajudem a despertar novas vocações sacerdotais, religiosas e leigas e que mais do que isso desperte uma consciência de um cuidado, né? um compromisso com a casa comum. Então as orações, sem dúvida, é que dão o suporte para todos nós, tá bom? E muito obrigado aí, parabéns a vocês do Conexão Fraterna, por esse bonito trabalho de evangelização aí, através dos podcasts, é assim que fala, né? Assim mesmo. Então é uma nova plataforma aí que a gente precisa utilizar para divulgar a Boa Nova de Jesus e de São Francisco. Um grande abraço a todos, paz e bem.
9: Paz e bem, Frei Diego, e somos nós que agradecemos por todo o apoio e por todo o incentivo. Seja sempre muito bem-vindo esse espaço também é seu. Muito
10: obrigado. Sempre que me convidarem...
9: Pode deixar.
10: <risos> eu estarei com alegria participando, tá bom? Paz e bem. Paz e bem e até a próxima. Vamos,
3: vamos viver com irmãos. Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos, vamos
3: viver. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Nos passos da missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã
6: Franciscana. É
1: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a
7: sua voz.
6: Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. No evangelho deste final de semana nos encontramos com o profeta João Batista que apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta foi a grande missão de João, apontar para Jesus, indicar para os seus contemporâneos onde estava o Messias. Poderíamos nos perguntar, por que apontar para Jesus? Porque Jesus é o Messias, o enviado por Deus, o Filho de Deus naquele homem em que a humanidade encontra-se e pelo qual somos novamente levados à reconciliação com Deus que deseja todos próximos de si. Quando João nos aponta Jesus como o centro, ele indica uma atitude muito necessária para todos os missionários e missionárias. Precisamos recordar que nossa ação missionária é a mesma de João Batista, dar testemunho, fazer com que Cristo apareça, não podemos fazer que nossa ação missionária seja um lugar para nos promovermos ou um meio para sermos reconhecidos. Uma atitude missionária que coloca Jesus no centro provoca o missionário a ter o mesmo querer que Cristo teve. Leva o missionário a encontrar aqueles que o Cristo deseja encontrar e deseja próximo de si, os excluídos da sociedade. Neste final de semana, celebramos o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Que aprendamos de Cristo como devemos chegar àqueles que estão em nossa cidade e que vieram de outros lugares, como devemos chegar aos nossos novos vizinhos. E como também, aprendendo com Cristo, devemos acolher aqueles que de outros países vêm ao nosso para buscar casa, comida e trabalho Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários Rezemos uns pelos outros para, para que descobramos a missão confiada a cada um de nós E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana Surge a missão, vamos partir, paz e bem
3: O Deus que me criou, me quis, me consagrou
11: Vamos pensar em tempos pós-modernos que a tecnologia tem que ser e que ela seja mais criativa. Mas seja mais criativa em não causar danos. Que ela respeite a dignidade humana e o ciclo natural do nosso planeta, da nossa mãe terra. Nós somos guardiões do habitat. Nós temos que cuidar da evolução das espécies e cuidar da evolução do humano. Se cresce... A população tem que crescer a melhor distribuição de todos os cuidados e de todos os bens. Nenhuma violência deve ser feita de qualquer modo. Violência física ou violência psicológica contra a espécie humana e contra as espécies da natureza. Nós falamos muito hoje de fratura social, mas temos que também falar de uma fratura existencial e emocional que atinge o humano. Por isso, Francisco, na sua leveza, vem pedir que nós sejamos, em todas essas tensões do mundo, um instrumento de paz. Paz e bem.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a
10: todos os nossos ouvintes. Nesse domingo, nós estamos ainda no calor do 33º curso de verão, promovido pelo CESEP, é, aqui em São Paulo, nós encerramos o curso na quinta-feira passada E foi assim, um momento muito rico, uma experiência muito forte para todos nós Da nossa província, em nome da animação vocacional e do serviço de justiça, paz e integridade da criação, JPIC Estivemos presentes em oito é, jovens frades que participamos do curso todo esse curso ele começou no dia 8 na semana passada, e como eu já disse, concluiu Quinta-feira agora, dia 16, já é o quarto ano que a nossa província participa efetivamente desse curso, por meio dos frades e dos jovens, porque a gente acredita na proposta é, da transformação do mundo através dessa relação de fé e política, porque o curso de verão, para quem não conhece ainda, é um curso de fé e política que já está na 33ª edição. Nesse ano nós tivemos como tema a questão das espiritualidades na cidade Por uma dimensão libertadora Então tivemos grandes conferencistas Como a Magali Cunha, o monge Beneditino Marcelo Barros Também tivemos uma análise de conjuntura feita pelo professor e doutor Faustino Teixeira e também uma parte bíblico-pastoral ministrada pela Maria Soave. Então são pessoas assim, de referência nacional e internacional que nos ajudaram a refletir, a aprofundar inúmeras questões que também estão dentro da área do nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação. Mas eu já falei demais, Frei Gustavo, e agora vou passar a palavra então para dois jovens que estão representando o grupo todo da nossa província que participou. Vou conversar aqui com o Luiz Viana, que é lá de Duque de Caxias. E vou perguntar... Ô, Gustavo, corte essa parte. Primeiro eu vou conversar com o Igor, tá bom? Um, dois, três... Mas, como eu já falei demais, Frei Gustavo, então eu vou passar a palavra aqui para o Igor Marafigo que é lá da bonita cidade de Lages, né, a minha cidade natal também. E, Igor, você que participou pela primeira vez desse curso, seja muito bem-vindo ao nosso programa, A Casa é Nossa, e eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes quais foram as suas impressões, o que, que você achou desse curso.
6: Olá, galera, tudo bem? Paz e bem. Como o Frei Diego falou, eu sou o Igor da cidade de Lages, Santa Catarina. E é, eu achei esse curso, assim, sensacional, porque ele tem pessoas do Brasil todo, inclusive pessoas de fora do Brasil também. E em uma das rodas de conversas dentro da minha tenda, eu percebi que por mais que seja diferente a cultura, seja diferente o povo, é, enfim, tem essas diferenças, a gente sempre tem alguma coisa em comum e tem alguma coisa que nos une. E como a gente cantou é, durante muitos dias aqui, tudo está interligado.
10: Muito bem, obrigado Igor pela sua participação, o Igor fez um teatro bonito aqui na quarta-feira e também representou muito bem a nossa juventude. Além do Igor, nós vamos conversar com o Luiz Viana, ele é lá da nossa paróquia São Francisco de Campos Elísios e também é membro da juventude franciscana. Luizinho, como é nacionalmente conhecido, o que, que você vai levar desse curso aqui para a sua fraternidade, para a sua paróquia, para o seu grupo de jovens? Boa tarde, Bo bom dia. Paz e bem. Paz e bem, pessoal. Aqui é o Luiz. É... Então, aqui a gente... Veio eu e mais um irmão da fraternidade e a gente está pensando em levar muitas questões da, de sociedade e fé para a nossa secretaria de DH Jupic, né? que é a secretaria dentro da Jufra, que a gente trabalha com essa dimensão. Então, como a gente não tem um trabalho efetivo, concreto ainda, depois do curso a gente sai daqui com algumas ideias e prontos para colocar em prática. Então, um pouquinho disso. Muito bem, então... É, Frei Gustavo, como nós ouvimos, esses dois jovens é, partilharam um pouquinho das impressões e certamente... É, a partir de tudo que a gente vivenciou, construiu partilhou e ouviu é, muitas ideias estão nascendo muitos projetos vão nascer ainda e ser colocados em prática nas diferentes realidades da nossa província e das nossas paróquias, então fica aí o convite quem ainda não conhece o curso de verão ou o CESEP pode entrar lá no site cesep.com.br e conhecer um pouco mais das inúmeras é, formações que esse centro oferece para todos nós. Obrigado a todos os nossos ouvintes, um grande abraço, uma boa semana e até próximo final de semana, quando já estaremos às vésperas das Missões Francanas da Juventude lá em Xaxim. Um abraço, paz e bem.
3: A Casa é Nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: de
11: nós depender Nossa família vai ser Mais uma família, feliz. uma família
4: feliz Minuto Família
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Quantos belos títulos já foram atribuídos à família? Entre eles podemos citar Célula Básica da Sociedade Igreja Doméstica Santuário da Vida patrimônio da humanidade se a família fosse algo insignificante não receberia títulos tão nobres como estes um dos títulos que nos chama a atenção apareceu na encíclica Lumen Gentium nesse documento a igreja católica de 1964 a família recebeu portanto da igreja o título de igreja doméstica veja que termo forte igreja doméstica para muitos, a palavra igreja já não tem sentido algum. Mas para quem vive, sabe que igreja, além de ser um lugar sagrado, é um grupo de pessoas que se amam e partilham esse amor. Dizer, portanto, que a família é uma igreja, já supõe que ela é um santuário em cujo seio há respeito e interesse um pelo outro. Famílias que se comportam como igrejas, produzem uma diversidade de frutos morais, espirituais e sociais. Como a família é comparada a uma igreja, isso supõe a presença de Deus no meio daquela pequena comunidade. E onde Deus atua, tudo se transforma para melhor. Quem dera que nossas famílias tivessem essa visão e essa consciência de que seus membros formam a igreja doméstica e levassem isso a sério, né? A redenção de muitas famílias pode estar baseada na consciência de que somos igreja. Que tal, amigos, a gente transformar nossa família num templo de respeito e de amor onde Deus se sente bem em ficar ali.
11: Decide nós depender,
1: nossa família vai ser
11: mais uma família feliz. Uma família
4: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Francisap, Whatsapp franciscano Nosso canal direto de comunicação Muita gente conosco no Francisap.
5: Caio, Três Poços, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Elisa Lima, Lages, Santa Catarina. Jaqueline Ângelo, Casal da Ordem Franciscana Secular de São Paulo, capital. Tayonara Santos, Rio de Janeiro. James Roberto, Teresina, Piauí. Silene Andressen, Colatina, Espírito Santo. E Rosiane Aparecida, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. E não esqueça, para participar é muito fácil. Basta mandar um Francisap, mensagem de áudio ou texto. Para 11 97693 2430. Anotou? 11 97693
4: 2430. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
5: Leve com você.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana. Santa Clara escreveu certa vez
2: a sua irmã Inês. Não perca de vista seu ponto de partida. É um conselho fundamental que vale para a vida de todo mundo. Ter ponto de partida significa ter razões para viver e com certeza todos as têm. Até mesmo os mais desanimados Retornar ao ponto de origem Pode ser também conferir um sentido sempre novo Aquilo que se assumiu um dia No casamento, por exemplo, a vida feliz de um casal Depende de um retorno constante àquele dia em que um disse sim ao outro As crises podem até aparecer Certamente vão aparecer Mas são superadas Pois o amor que une aquele casal é renovado diariamente Na amizade é a mesma coisa Quando os pilares da relação entre amigos começarem a ruir É hora de voltar ao início Ao elo que uniu aquela amizade E no trabalho, esta ideia também serve? Serve, é lógico Quando o estresse estiver chegando no limite As forças acabando É momento do trabalhador rever as motivações Que o levaram e o mantém naquele emprego Voltar ao ponto de partida é sempre uma maneira de se adquirir novas forças para prosseguir na caminhada Não se trata de ficar nutrindo uma lembrança ressentida do passado Julgando que, há ah, antigamente, tudo era melhor É um movimento positivo, um retorno que impulsiona para a frente Pense nisso Identifique os momentos marcantes de sua vida e procure seguir o conselho de Santa Clara. Não perca de vista seu ponto de partida.
1: Leve
5: com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.